0: les podcasts du collège de france biologie bien je vous propose de reprendre donc le cours sur l'inconscient cognitif et la profondeur des opérations subliminales euh, la semaine dernière nous avions commencé à discuter de très, des très nombreuses méthodes expérimentales qui permettent de rendre un stimulus non conscient et d'explorer donc ces contrastes minimaux dont nous avons besoin pour comprendre le comportement conscient, donc se placer dans une situation où avec un changement minimal du stimulus, on peut basculer de la non-conscience à la conscience du même stimulus. Euh, J'avais sous-estimé la durée de ce cours, et donc nous allons continuer euh, cet aspect-là du cours avant d'enchaîner, j'espère qu'on aura le temps aujourd'hui, sur euh, la manière de mesurer la conscience ou la non-conscience des stimuli. Alors, la semaine dernière, nous avions vu qu'il existe de très nombreuses manières de rendre un stimulus non conscient. Nous avons parlé des illusions visuelles, de l'une d'entre elles en particulier, qui est la, la condition de rivalité binoculaire, euh, mais également d'autres conditions telles que la cécité induite par le mouvement, le masquage. J'avais beaucoup insisté sur le masquage. Et nous avions vu un point assez important, qui est que, dans certaines conditions au moins, pour le masquage et la rivalité binoculaire, on commence à pouvoir hiérarchiser... Euh, ces conditions de stimulation et montrer qu'elles n'ont pas exactement le même effet, autrement dit qu'on peut rendre un stimulus non conscient pour des raisons qui sont probablement assez différentes. Nous avions vu en particulier que la rivalité binoculaire semble interrompre le traitement à un niveau relativement précoce dans le, la hiérarchie visuelle, tout en laissant peut-être plus particulièrement la voie dorsale, euh, la voie de l'action euh, occipito euh, plus largement intacte, notamment lorsque les stimuli sont des outils et donc naturellement induisent une certaine action. Et nous avions vu également que le masquage, lui, semble, dans une certaine mesure, laisser euh, un traitement, disons, rapide de l'information dans les deux voies, ventrale et dorsale. Il peut donc y avoir des différences importantes dans euh, le traitement subliminal de l'information. Alors aujourd'hui, nous allons euh, aborder... Euh... Il y a un petit souci Ah, je croyais qu'on. Voilà, ça marche. Donc aujourd'hui, euh, nous allons euh, examiner d'autres conditions dans lesquelles euh, la cécité du sujet dépend de l'attention. Euh, toutes les expériences que je vous ai présentées la semaine dernière sont très largement indépendantes de l'attention. Euh, notamment dans la condition de masquage c'est assez impressionnant parce que même lorsque vous êtes informé de la présence d'un stimulus et lorsque vous focalisez votre attention sur ce stimulus vous ne parvenez toujours pas dans les bonnes conditions à voir euh, le stimulus qui est masqué euh, les conditions que nous avons aujourd'hui au contraire dépendent fortement de l'attention dans la mesure où une fois que vous êtes informé de la nature du stimulus, lorsque vous savez où porter votre attention, vous pouvez facilement accéder à la conscience. On parlera donc d'un stimulus qui est en quelque sorte préconscient. conscient c'est-à-dire que le même stimulus peut ou non basculer vers l'accès à la conscience suivant l'état attentionnel du sujet. Alors la première condition dont nous pouvons parler, puisque nous parlions précédemment du masquage, c'est une forme de masquage qui a été découverte par Dilolo et collaborateurs, qui est une forme de masquage qui présente la particularité de dépendre à la fois d'un stimulus visuel rapide, mais également de l'état d'attention du sujet. Euh, je vais vous en faire ici deux démonstrations alors euh, vous êtes donc le, le sujet de cette expérience, vous fixez sur la petite croix, on va commencer par la celle de gauche ici, donc vous fixez sur la croix de gauche et très rapidement vont apparaître de très nombreuses formes sur l'écran des carrés, des cercles, des triangles et votre tâche consiste à dire quelle est la forme qui est encadrée par des petits points et vous allez voir qu'il y a quatre petits points qui encadrent l'une des formes, c'est la cible et vous devez donc essayer de détecter quelle est cette forme alors on y va là J'espère que le film va fonctionner. Hum, le projecteur a un problème. Je crains que ce soit un petit peu difficile. Écoutez, On va, on va faire un essai, mais je crois que c'est plus invisible que ça ne devrait l'être. Hein. Oui, là, c'est tout, tout à fait inutilisable. Euh, je ne sais pas si on peut euh, changer de projecteur. Je crois qu'on va juste attendre quelques instants. Je suis désolé pour ce problème technique. Euh, juste pour vous expliquer donc, la nature un peu particulière de ce stimulus, euh, vous avez donc un tableau de forme sur l'écran. Normalement, ce n'est pas difficile du tout de faire attention à l'une d'entre elles. Oui. Parfait. Excusez-nous pour cette interruption de l'image et cet excès de subliminal. Euh, mais euh, là, cette fois-ci, on devrait avoir le vrai stimulus sous les yeux. Et la question, c'est est-ce que le film va marcher maintenant Ce n'est pas certain, mais... Euh... C'est d'autant moins certain que je ne contrôle plus du tout la souris à ce stade. Voilà. Alors, essayons donc cette démonstration. Fixez attentivement la croix et le film ne marche pas, comme bien entendu avec PowerPoint. Écoutez, je crois qu'on va se contenter d'une description verbale, malheureusement. Je suis vraiment désolé de ces problèmes techniques, parce que c'est vrai que c'est agréable de voir soi-même ces illusions visuelles, mais là, on a vraiment un problème technique non négligeable. Euh, vous allez imaginer ce que ça peut être, que cette condition, c'est dommage. Euh, voilà exactement ce que vous auriez dû voir, c'est-à-dire un tableau de forme dans lequel il peut y avoir des triangles, des ronds et des carrés. Votre tâche est de dire quelle est la forme qui est encadrée par des points. C'est extrêmement facile lorsque les points sont autour de la forme et s'arrêtent ensuite. Vous voyez, Dans cette condition qui s'appelle ici cotermination, où toutes les formes se terminent en même temps, eh bien, vous n'avez aucune difficulté particulière à voir cette forme. Mais l'illusion que je voulais vous montrer, c'est si les points se prolongent au-delà de l'écran initial, et c'est donc ça qui sert de masque, eh bien, de façon assez surprenante, euh, votre subjectivité, c'est qu'on euh, voit l'ensemble des formes, sauf celles qui sont encadrées par des points. Et donc, si l'une d'entre elles est encadrée par des points, ça suffit, celle-là, on ne la voit pas. C'est une situation tout à fait curieuse où précisément la forme que vous cherchez à voir, euh, euh, est impossible à, à identifier. Et euh, toutes les autres semblent parfaitement visibles. Et en fait, l'illusion, c'est qu'à cet endroit-là, il n'y a rien. Euh, on a l'impression de voir à cet endroit-là un carré vide qui est en fait, euh, évidemment, ce, ce qui est présent dans le masque, en quelque sorte. Mais ce qui est assez particulier dans cette condition, c'est que le masque, vous voyez, est tout à fait minimal. On n'est pas du tout dans une situation où le masque comprend des traits qui euh, ressemble à la forme que l'on cherche à masquer. Le masque ne recouvre même pas la forme que l'on cherche à rendre invisible. Euh, donc, euh, c'est une situation euh, où euh, on peut dire que le masquage joue un rôle tout à fait euh, minimal. C'est plutôt le fait même d'orienter l'attention qui crée l'invisibilité. Et de fait, euh, le rôle de l'attention est démontré assez aisément par le fait que le nombre de cibles intervient. S'il y a une seule cible sur l'écran, un seul disque, eh bien, euh, vous le voyez tout à fait normalement. Et de la même manière, si vous savez à l'avance, et c'est pour ça qu'il aurait fallu jouer plusieurs fois le film pour que vous voyiez cette illusion, si vous savez à l'avance où va se trouver la forme à laquelle vous devez faire attention, eh bien, vous n'avez pas de difficultés particulières, en tout cas beaucoup moins de difficultés, à identifier la forme en question. Donc c'est une forme de masquage extrêmement intéressante, en particulier parce que la manipulation du stimulus est tout à fait minimale, et la seule complication étant de devoir travailler avec un stimulus qui lui est complexe, qui a tout un ensemble de formes sur l'écran. Alors euh, ces conditions commencent à être étudiées, vous voyez que c'est une forme de masquage qui est assez récente, hein. euh, contrairement aux autres conditions qui sont très anciennes, certaines formes de masquage datent de plus d'un siècle, ont été découvertes il y a plus d'un siècle. Alors ici euh, une expérience de Woodman et Luck très intéressante montre que en fait, l'attention est attirée automatiquement vers euh, la forme qui est, euh, qui est masquée. Et on le voit parce que lorsqu'on pratique un enregistrement des potentiels évoqués dans cette condition, eh bien on observe une onde qui s'appelle N2PC, qui est une onde qui semble évoquée au niveau du cortex pariétal et qui traduit l'orientation de l'attention. Dans cette condition, vous voyez, il y a deux formes, mais l'une d'entre elles est désignée comme cible. Par exemple, dans un bloc, on peut dire que c'est le carré qui est la cible. Et le sujet, même lors des essais, qui sont les essais les plus critiques ici, qui sont au centre, même lorsque le sujet ne parvient pas à répondre correctement pour savoir s'il y avait un carré ou pas sur l'écran, on peut montrer, par le biais de ces ondes, qu'il a orienté son attention vers le carré. Autrement dit, le carré euh, a suffisamment été traité d'un point de vue non conscient pour parvenir jusqu'à un niveau où il attire automatiquement l'attention du sujet. Ce que ça signifie, et c'est une conclusion tout à fait intéressante, c'est que même les processeurs attentionnels dans le cerveau sont susceptibles de fonctionner d'une façon non consciente. D'une certaine manière, certains aspects de notre attention euh, fonctionnent d'une manière tout à fait automatique. Notre attention peut être attirée automatiquement si une sirène se déclenche ou si quelqu'un euh, fait un geste particulier dans la périphérie de notre champ visuel. Et ici, le fait de chercher cette cible, euh, même si euh, nous n'en sommes pas conscients, euh, se traduit par une orientation automatique de l'attention. Donc c'est une condition de masquage, on le voit bien ici, qui conduit à des événements non conscients extrêmement importants et tardifs. Vous voyez que même vers 200 millisecondes, ici, on continue à observer une activation cérébrale, certes assez faible, mais qui dépend de l'identité du stimulus non conscient. Alors, si l'on continue maintenant ce catalogue, et je m'excuse un petit peu de ce catalogue, mais je pense que c'est intéressant d'avoir au départ euh, une idée assez nette de l'ensemble, de la panoplie, finalement, d'outils euh, qu'on a à notre disposition, il y a d'autres conditions dans lesquelles euh, l'attention, la, ou plutôt l'inattention, peut rendre les choses invisibles. Euh, ici, c'est une situation tout à fait intéressante qui est due en grande partie à notre collègue Kevin O'Regan, euh, dans lesquelles euh, des changements de l'image ne sont pas visibles. Si vous regardez attentivement cette image, j'ai l'impression qu'elle ne change pas, c'est une très jolie vue de Venise, euh, et pourtant, à chaque instant, il y a un objet euh, qui change dans cette scène. Je ne sais pas si vous l'avez repéré, euh, certains d'entre vous disent oui, d'autres visiblement sont encore en train de chercher, et euh, on peut chercher très longtemps, hein. et euh, une des découvertes intéressantes, c'est qu'on peut même poser son regard au bon endroit, et néanmoins ne pas voir euh, le changement. Donc il y a une dissociation entre le regard et l'attention qui a été évidemment étudiée par Michael Posner et ses collaborateurs. Bon, je pense que peut-être la majeure partie d'entre vous maintenant avait vu le changement, il est en plein milieu. Euh, je pense que maintenant c'est tout à fait clair. Euh, il y a un bateau en plus là, qui disparaît, un vaporetto qui s'évapore, si on peut dire. Euh, voilà. Une fois que vous savez, et maintenant que vous avez vu cette image, vous ne pourrez plus l'oublier, une fois que vous savez où chercher, c'est évidemment extrêmement facile d'accéder à l'information. Mais euh, c'est assez surprenant de voir que dans ces conditions, on peut être tout à fait aveugle à un aspect important, finalement, de, en plein milieu du, du, du champ visuel. Et euh, la raison pour laquelle ce changement est invisible, c'est parce que, euh, vous le percevez peut-être, il y a un flash entre les deux images, euh, il, y a, il y a un bref écran blanc, qui sépare ces deux images et qui fait que vos détecteurs de changement euh, ne peuvent plus s'activer parce que l'ensemble de l'image, très brièvement, euh, subit un changement de luminance. Autrement, ce serait très facile, on aurait immédiatement un sentiment de mouvement ou d'apparition à l'endroit où l'image change. Mais ici, l'ensemble de l'image change très brièvement et à l'intérieur de ce vaste changement, euh, vous devenez tout à fait incapable de repérer un objet particulier euh, qui, qui s'est modifié. Alors, ces conditions de cécité inattentionnelle euh, s'étendent euh, euh, peuvent être ramenées, disons, à des conditions expérimentales euh, plus simples, et c'est ce qui a été fait ici par euh, Beck, Reese et, et Free, c'est l'avis en, en 2001. Euh, ils ont simplifié le paradigme un petit peu, mais le sujet fixe et euh, doit détecter des changements soit dans les visages, soit dans les lettres qui sont présents ici. Euh, ils ont trouver des conditions dans lesquelles l'attention du sujet était suffisamment dispersée pour qu'on euh, puisse alterner donc, euh, des images et avoir dans certains cas pas de changement, mais dans d'autres cas des changements, et ces changements pouvaient être détectés ou non détectés de la part du sujet. Donc, euh, même si ça n'est pas un paradigme très facile à manipuler, parce que très rapidement l'attention la, du sujet s'adapte aux stimuli, ils ont réussi ici à trouver suffisamment de conditions pour avoir ces trois catégories d'essais, pas de changement, non détecté, détecté. Et euh, on reviendra sur ces images probablement l'an prochain, lorsqu'on parlera euh, des contrastes justement entre non-conscient et conscient. Cette année, je m'intéresse spécialement au traitement non-conscient de l'information. Vous voyez tout de même que les changements détectés conduisent à l'activation d'un réseau tout à fait intense qui comprend les régions ventrales, occipitotemporales, en particulier les régions ici qui s'intéressent au visage, mais aussi un réseau pariéto-frontal, particulièrement dans l'hémisphère droit, et, de façon tout à fait intéressante, la voie ventrale, ici, et jusque dans les régions les plus ventrales du cortex frontal, eh s'active euh, lorsqu'il euh, y a des changements dans les visages qui ne sont pas détectés par le sujet. Donc, le sujet euh, répond à la fin de chaque essai, et dans ces essais-là, dit, écoutez, il n'y avait pas de changement, je n'ai pas perçu de changement. Pourtant, on peut montrer que euh, les airs qui s'intéressent au visage, en particulier ici, dans les régions occipitotemporales, ont en quelque sorte répondu à la place du sujet et ont remarqué qu'il y avait quelque chose de différent dans ces images par rapport à celles où il n'y a pas de changement effectivement sur le plan physique. Donc il y a des neurones dans ces régions qui sont capables de s'activer à la présentation de deux visages différents ou d'un changement dans, dans la nature d'un visage et euh, qui le font d'une façon suffisamment automatique et qui peut être éventuellement non rapportable par le sujet. Ces conclusions, évidemment, vont tout à fait dans le même sens de ce qu'on avait vu dans le contexte du masquage. Vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il y avait des effets d'amorçage dans le cadre de la présentation de visage. Voilà. Donc, c'est cité au changement, effet qui dépend totalement de l'inattention. Alors, on peut se demander jusqu'où va l'inattention. Et là encore, je ne suis pas certain que ceci va marcher, et ce sera très dommage. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être euh, cette euh, situation écoutez, on ne va pas y arriver aujourd'hui peut-être euh, je vais simplement vous raconter euh, ce que vous auriez dû voir mais euh, c'est vraiment un petit peu dommage vous pouvez essayer avec vos amis euh, autour de vous c'est un film qu'on peut trouver euh, sur internet hein. euh, je vais vous raconter la chose de la manière suivante euh, vous voyez un film il est tourné d'ailleurs, c'est amusant c'est dans le hall de William James Building à Harvard euh, il a été réalisé par Dan Simmons qui a trouvé la première fois ses, ses effets de cécité inattentionnelle et la situation est la suivante. Il des joueurs de basket. Là, euh, il y a l'équipe blanche et l'équipe noire. Et euh, ils se font des passes. En fait, l'équipe blanche se fait des passes et l'équipe noire se fait des passes et ils ont chacun leur ballon. Alors, votre travail consiste à compter les passes que fait euh, l'équipe de basket blanche. Et pendant à peu près 30 secondes, euh, vous faites des passes avec le ballon. Je... On va quand même essayer de voir si je peux lancer ce film parce que c'est un peu dommage de ne pas le voir. Mais je vois qu'il n'y a pas l'application qui permet de le jouer. On peut essayer ça. Ah bah ben oui, voilà, ça marche. Voilà, on va y arriver. Alors très bien. Ah. Écoutez, c'est un cauchemar aujourd'hui l'informatique. On va réessayer. Non vraiment, c'est... Bon, alors comptez les passes, de... vite, très vite, là, comptez les passes des joueurs blancs, faites très attention. Il y en a déjà eu deux, trois. Cinq. Je vous laisse compter. Hein. Bien, je crois qu'on a fait le tour, là. Combien de passes Bon, vous avez un certain nombre en tête, mais ce n'est pas du tout ça qui est important. A été El Gorille. Alors... <rire> Alors, la moitié des gens qui entendent El Gorille euh, se demandent évidemment de quoi on parle là. C'est tout à fait étonnant. Alors, euh, regardez euh, ce film une deuxième fois. J'espère qu'on va réussir à le jouer une deuxième fois. C'est ce film donc, de Diane Simon, qui est tout à fait extraordinaire. Donc maintenant, euh, vous n'avez rien de spécial à d'autre à faire que de regarder ce film. Et. Euh le même film que tout à l'heure et il y a quelque chose de tout à fait bizarre là. <rire> ils s'en sont un peu amusés à faire ce film c'est justement tout à fait saisissant donc euh, je ne sais pas si ça a marché avec beaucoup d'entre vous mais euh, l'expérience montre que pratiquement la moitié des personnes ne voient pas un événement massif qui dure pendant plusieurs secondes, qui est tout à fait inhabituel, inattendu, qui survient en plein milieu de l'image, donc en pleine Fauvea, pendant que vous êtes en train de faire des saccades oculaires, et euh, qui, euh, vraiment, euh, n'est pas détecté du tout, euh, passe totalement inaperçu. Alors, pourquoi est-ce que ça marche En partie parce que votre attention est orientée vers les joueurs blancs. Donc évidemment, on demande de compter les passes des joueurs en blanc et euh, le personnage qui rentre et qui est déguisé en gorille euh, est en noir, évidemment. Euh, mais euh, ce n'est pas la seule explication. L'ensemble de l'organisme est orienté vers un but particulier euh, et euh, devient aveugle à ce qui est en dehors finalement de ce but particulier. Dan Simmons a réalisé toute une série d'expériences. C'est extrêmement amusant de regarder son travail, qui est très souvent dans des conditions naturelles, sur le campus de Harvard, ils se sont amusés, par exemple, à échanger une personne avec une autre pendant que quelqu'un demande de l'information. Vous êtes en train de discuter avec une personne, on peut échanger l'identité de la personne et vous ne vous en apercevez pas la moitié du temps. Tout à fait... Ça pose énormément de questions et les philosophes discutent actuellement encore de savoir à quel point ça signifie que nous sommes beaucoup plus aveugles à notre environnement que nous ne le pensons. C'est en tout cas l'hypothèse de Kevin O'Regan que nous allons réellement chercher des petits morceaux d'informations et que tout le reste, finalement, nous n'en sommes pas conscients la plupart du temps. Vous n'êtes peut-être pas conscient de l'environnement particulier de cette salle ou de tel ou tel aspect de votre environnement, à moins d'y faire attention. Toute la difficulté, évidemment, c'est que dès qu'on y prête attention, l'information immédiatement accède à la conscience. Il y a une sorte de bascule qui se produit entre ce compartiment préconscient et ce compartiment conscient. Alors euh, ces euh, études donc de cécité inattentionnelle, euh, évidemment c'est assez difficile de faire des expériences euh, avec des stimuli aussi riches que ce film que je viens de vous montrer, mais on peut réduire les conditions expérimentales et euh, les condenser, et c'est ce qui a été fait en particulier par Irving Rock, euh, avec son collaborateur Mack, qui euh, ont euh, sont trouvé une situation dans laquelle on peut flasher une information, un petit peu comme dans le masquage, à la grande différence étant que cette information n'est pas du tout masquée, elle est tout à fait présente dans le champ visuel, et euh, les sujets ne la détectent pas. L'expérience se présente de la manière suivante, on introduit au sujet donc, un point de fixation, et on lui dit vous allez avoir, par exemple dans cet exemple particulier, en périphérie, une croix, vous devez faire très attention à cette croix et c'est déterminer si la branche verticale est plus longue que la branche horizontale donc une tâche difficile, cette tâche parmi d'autres hein, une tâche difficile qui demande de porter son attention à la périphérie du champ visuel en tout cas en un point particulier du champ visuel alors deux essais se déroulent le sujet apprend à faire cette tâche et au troisième essai euh, le, la nature du stimulus change et on flash ce qu'ils qu appellent ici le stimulus critique en un autre point du champ visuel par exemple, c'est ici un diamant noir assez long, 200 millisecondes, qui est présenté en pleine fovéa, précisément à l'endroit où le sujet est en train de fixer. Mais le sujet n'a pas été prévenu, évidemment, qu'il pouvait y avoir de tels stimuli. Et là, c'est une expérience un petit peu coûteuse, parce que l'expérience est finie. On arrête l'expérience, et euh, on demande à la personne un certain nombre de questions qui sont progressivement de plus en plus orientées, de questionnaires orientés. Donc, première question, est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit différent sur cet essai-là Et euh, on peut avoir des sujets qui disent absolument pas, il n'y avait rien de particulier, euh, la croix, est-ce qu'elle était Est-ce qu'il est qu y avait quelque chose au point de fixation Non, rien de spécial. Et, et vous pouvez continuer le questionnement comme ça. Euh, le sujet est totalement dans l'ignorance de ce stimulus qui a été présenté pendant une durée très longue euh, en pleine fovéa. Et évidemment, si on rejoue l'essai au sujet, il dit exactement comme dans l'histoire du gorille, il détecte immédiatement euh, qu'il y a eu un stimulus. Mais l'orientation de l'attention vers un but qui est en périphérie du champ visuel a conduit à une cécité totale pour ces stimuli qui peuvent être pourtant, quelque part, mieux représentés dans la, au niveau de, de l'air visuel primaire. Alors, euh, le livre de, de, de Mack et Rock est extrêmement intéressant, il comprend toute une série d'expériences sur ce thème, expériences qui sont assez difficiles, puisque vous voyez, on fait un seul essai. Hein. Dès que le sujet est informé qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre, eh bien, immédiatement, il détecte, ces stimuli. Euh, et euh, même dans les conditions d'ignorance, c'est seulement, euh, je dirais, une fraction, parfois importante, mais de l'ordre de 70-80% des sujets, dans, au maximum, euh, qui est totalement aveugle à ces stimuli. Alors lorsque les sujets sont aveugles aux stimuli, on peut se demander est-ce qu'ils ont quand même un effet. Et euh, Mac et Rock sont parvenus, malgré le petit nombre d'essais de leurs expériences, hein, à montrer qu'il pouvait y avoir des effets d'amorçage, exactement comme dans le masquage, et qu'il pouvait y avoir en particulier un effet du prénom du sujet. Donc, si, si le stimulus est le prénom du sujet, il échappe très largement à euh, cette cécité inattentionnelle, inattentional blindness ça signifie bien entendu qu'il y a un traitement là encore non conscient de l'information, ce n'est pas étonnant parce qu'un tel stimulus pour une telle durée doit avoir un effet considérable sur le système visuel la vraie question c'est pourquoi est-ce qu'il reste invisible on en reparlera dans les cours suivants euh, alors toujours dans l'esprit de ramener ces phénomènes à des conditions de laboratoire je dois vous parler encore d'une autre condition expérimentale qui a joué un rôle extrêmement important dans le domaine qui est ce qu'on a traduire par clignement attentionnel, le terme n'est pas très bon, clignement de l'attention, attentional blink en anglais. C'est à nouveau un effet qui dépend fortement de l'attention, mais aussi un petit peu des conditions de masquage des stimuli. Le paradigme tout à fait classique, suivant, consiste à présenter toute une série de formes sur l'écran. La majorité dans cette expérience particulière sont des chiffres. Et votre tâche consiste à extraire les lettres, prêter attention aux lettres qui sont présentes dans ce stimulus. Là encore, j'avais une démonstration, mais je crois qu'elle ne va pas fonctionner. Donc Simplement pour vous expliquer, tout se produit au même endroit sur l'écran, et donc il y a quand même une forme de masquage, c'est-à-dire que chaque forme masque la précédente, mais euh, vous voyez que l'intervalle entre les lettres est suffisamment grand pour qu'on soit en dehors de la situation stricte de masquage subliminal dont on parlait dans le cours précédent. Et en soi, les formes sont tout à fait faciles à identifier. Donc en particulier, le, la première lettre ici ne pose pas de difficultés particulières. Les sujets détectent 90-95% du temps euh, quelle est l'identité de cette lettre qui est présentée parmi des chiffres. Le problème intéressant se pose avec la deuxième lettre. Et ce qui a été découvert, notamment par Jane Raymond avec son mari, Kim Shapiro, c'est que lorsque la deuxième lettre est présentée à un intervalle de temps très court après la première, eh bien, il y a une forme d'invisibilité de la deuxième lettre. Et on voit ici cette courbe donc, de rapport, un pourcentage de rapport correct de la deuxième lettre T2, deuxième cible, lorsque la première a été rapportée correctement. Vous voyez que pendant un temps. En fait, qui est ici exprimé en centaines de millisecondes, hein, aux alentours de 200-300 millisecondes après la présentation de la première lettre, eh bien, les performances chutent considérablement pour le rapport de la seconde. Euh, cet effet dépend de l'engagement de l'attention sur la première lettre. Euh, on peut changer les tâches, et à stimulus égal, s'il n'y a pas la tâche sur le stimulus T1, à ce moment-là, il n'y a pas l'invisibilité de T2. L'invisibilité de T2 dépend entièrement de l'engagement du sujet dans la tâche T1. On peut montrer également, ça a été fait notamment par Jolicoeur, que si la durée de l'engagement dans le stimulus T1 se prolonge, et on montre qu'il y a un temps de réaction plus long, ou que la tâche est rendue plus difficile sur T1, eh bien, dans de très nombreuses conditions, on voit un allongement correspondant du clignement intentionnel sur T2. Autrement dit, c'est l'occupation du système qu'on peut appeler système central, on y reviendra, par la tâche sur T1, l'engagement de l'attention du sujet dans le traitement de la tâche sur T1, dans cette condition particulière dans laquelle il y a toute une série de cibles qui se masquent mutuellement les unes les autres, euh, qui fait que euh, l'attention périphérique du sujet semble se fermer et euh, rend invisible, ou en tout cas euh, très difficilement détectable, euh, les stimuli qui sont présentés pendant cette période critique. Alors, je voudrais euh, conclure cette partie du cours en soulignant qu'il euh, est devenu absolument indispensable au vu de cette diversité de méthodes euh, dont nous disposons pour rendre les stimuli invisibles euh, d'arriver à une sorte de taxonomie de ces états de non-visibilité. Et euh, c'est ce que nous avons essayé de faire avec quelques collègues dans un article récent de Trends in Cognitive Science en 2006 en proposant qu'il y a vraiment une différence forte entre les expériences qui dépendent de l'attention et celles qui n'en dépendent pas. Euh, donc Sur ce diagramme, on a essayé de rendre ici deux axes. L'un, c'est l'orientation attentionnelle. Est-ce qu'elle est, qu est euh, concentrée sur les stimuli, ici à droite, ou bien est-ce qu'elle est distraite par une autre tâche bon, C'est évidemment une première, un axe qui est extrêmement grossier, je dirais, une première approche, parce qu'on sait bien qu'il faut distinguer différentes formes d'attention. Il faut distinguer la forme d'attention spatiale de l'attention exécutive. Mais enfin, en première approximation, on va s'arrêter à un axe ici unidimensionnel. Et dans l'autre sens, on a essayé de rendre euh, la force des stimuli. Force des stimuli qui peut être euh, modulée par leur contraste, mais aussi par le masquage qui va euh, interrompre le traitement des stimuli. Donc on peut avoir un stimulus qui est faible ou interrompu, ou au contraire qui, à lui tout seul, est suffisamment fort pour être euh, accessible à la conscience. Alors l'hypothèse que nous faisons dans cet article, c'est que euh, des stimuli qui sont. Euh, suffisamment forts pour être accessibles à la conscience peuvent rester préconscients et donc ne pas être rapportés par les sujets. C'est essentiellement toutes les conditions que nous avons discutées ce matin lorsque l'attention du sujet est orientée ailleurs, ce qu'on a représenté symboliquement par ces flèches ici dans le système pariétofrontal qui est en train de travailler sur un autre aspect du stimulus. Dans ces conditions, comme on l'a vu par exemple avec l'expérience de Beck et la vie, eh bien il peut y avoir une, une activation très intense des processeurs occipito-temporaux, ici, euh, il peut y avoir probablement une réverbération de l'information, il peut y avoir une sorte de compartimentation de l'information, euh, mais euh, il semble que l'information n'est pas accessible, et si on ne l'accède pas suffisamment rapidement, et il y a une sorte de fenêtre euh, d'accès à l'information temporelle, eh bien, si on n'accepte pas suffisamment rapidement, elle va être perdue, et on va, on va donc avoir cette situation d'invisibilité. Mais notre proposition, c'est qu'il faut distinguer assez clairement cette situation d'invisibilité des situations d'invisibilité qui sont créées par la faiblesse même du stimulus ou la brièveté euh, du stimulus, tel que ça peut être le cas dans les expériences de masquage. Dans l'expérience de masquage, donc, on va s'arranger pour flasher un stimulus très brièvement, interrompre son traitement et on va avoir, comme on, a, on en a discuté déjà un tout petit peu, une sorte de progression du traitement de l'information à l'intérieur d'une série d'étapes, mais avec, euh, je dirais, une sorte d'affaiblissement progressif. Du traitement de l'information. On verra dans la suite du cours que l'on peut détecter des effets d'amorçage liés à un stimulus subliminal jusque dans des aires relativement avancées du traitement de l'information. Donc, c'est vraiment un schéma ici qu'il faut prendre, peut-être pas au premier degré. Il peut y avoir des activations dans des régions pariétales ou même dans des régions frontales liées à des stimuli subliminaux créés par masquage. Mais ces activations, en quelque sorte, s'épuisent progressivement. Telle est l'hypothèse, en tout cas ici, et donc ne parviennent pas à créer cet état global réverbérant dont nous supposons ici en bas à droite qu'il est associé à l'accès à la conscience. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce diagramme, vous voyez, c'est que euh, comme il y a quatre cases, ça veut dire que même dans un stimulus faible ici, selon notre hypothèse, l'orientation de l'attention vers le stimulus ou euh, vers euh, un autre, euh, vers une autre tâche peut euh, modifier. Complet. Je m'excuse, ces flèches sont à l'envers. Je m'aperçois que ce diagramme n'est pas tout à fait juste ici. Euh, L'orientation de l'attention devrait être comme ici, vers un autre stimulus. Euh, eh bien, euh, l'idée, c'est que même pour un stimulus qui n'est pas conscient, il pourrait y avoir un effet attentionnel dans la modulation donc euh, du, du traitement, même si, in fine, il reste tout de même non conscient. Ça, ce sera l'objet d'un des cours suivants. Nous verrons qu'effectivement, euh, un euh, stimulus qui est subliminal, qui n'est jamais perçu consciemment, peut néanmoins être modulé. Par l'orientation de l'attention. Dans cette taxonomie, je vous ai parlé des traitements subliminaux, préconscients et conscients. Donc on peut terminer par là. Le traitement subliminal, l'information est confinée à une brève impulsion du taux de décharge des neurones qui s'épuise progressivement au cours du traitement de l'information. Traitement préconscient, l'information est codée dans le taux de décharge de réseaux neuronaux locaux, mais l'attention exécutive est distraite vers une autre tâche, donc typiquement la cécité inattentionnelle. Et traitement conscient, l'idée, c'est qu'il euh, faut encore développer une théorie plus euh, détaillée, mais l'information va être codée explicitement par l'activité de neurones, le taux de décharge de neurones qui entre en réverbération durable, qui vous permet de maintenir l'information dans un espace de travail global et qui implique notamment le cortex préfrontal. Mais vous voyez que dans cette hiérarchie, on est amené aussi à distinguer encore d'autres situations euh, de non conscience. Et je voudrais en discuter brièvement parce qu'on euh, a dit dès le départ euh, le traitement non-conscient, c'est probablement la majorité de ce qui se passe dans notre système nerveux. Alors, il peut y avoir des, des informations dans le système nerveux dont nous ne sommes pas conscients, tout simplement parce qu'elles ne sont jamais codées par des situations d'activité, de décharge neuronale, mais elles sont codées à un niveau de ce qu'on pourrait appeler l'architecture même du réseau, les poids synaptiques, ou la nature des connexions, euh, qui euh, relient les, les régions entre elles et qui euh, finalement implémentent les algorithmes, la compétence même dont nous disposons. Euh, par exemple, un exemple tout à fait classique, c'est la compétence grammaticale dont nous disposons, euh, qui reste encore extraordinairement débattue sur le plan de la modélisation en psychologie cognitive et en psycholinguistique. Nous disposons tous d'une euh, capacité de traiter les phrases du langage naturel extrêmement rapide, extrêmement automatique. Personne ne sait euh, introspecter, je dirais, sur cette euh, compétence. Elle est probablement codée sous la forme d'une capacité particulière de propager l'information suivant des poids synaptiques. Et dans la mesure où cette information n'est pas codée par des décharges explicites de neurones, euh, elle ne peut pas être mise dans un format tel que l'on puisse y accéder. Alors, de la même manière, il peut y avoir des configurations d'activité qui sont tellement distribuées que l'information n'est pas concentrée, finalement, euh, d'une manière à être rendue accessible. Un exemple très simple, c'est euh, il suffit de se rendre compte qu'au niveau de l'air visuel primaire, toute l'information sur la scène visuelle est disponible. Donc, par exemple, dans la situation de change blindness, de, de cécité au changement que je vous ai montré tout à l'heure, le vaporeto qui disparaissait était bien entendu présenté dans votre air visuel V1. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas détectable Probablement parce que l'information à ce stade est tout à fait éclatée dans des populations de neurones au lieu d'être condensée. En particulier, un patient qui a une lésion euh, qui le conduit à être prosopagnosique, à ne pas accéder à l'information sur les visages, continue d'avoir toute l'information sur le visage dans son air visuel primaire, si par hypothèse elle est préservée, euh, mais euh, cette information n'est pas accessible à la conscience, parce qu'elle n'est pas dans le format explicite, si l'on peut dire, qui permet d'accéder à, à cette information. Et la dernière condition qu'on a été amené à distinguer ici, ce serait une situation où on peut avoir un système dans lequel l'information est codée de façon compacte, par des neurones qui déchargent effectivement en corrélation avec un aspect du monde extérieur, mais avec des systèmes qui sont fonctionnellement disconnectés, autrement dit qui ne sont pas accessibles par le reste du cortex. Alors c'est une situation qui est encore hypothétique. Mais on peut penser par exemple que euh, des systèmes qui sont euh, très profondément euh, codés dans le tronc cérébral, par exemple le contrôle de la respiration, de la posture, dont nous n'avons aucune conscience et en permanence nous avons un système qui régule de façon extraordinairement efficace euh, ces aspects disons fondamentaux de, de, notre, de notre corps. Eh bien, euh, L'hypothèse que nous faisons ici c'est que ces systèmes sont en quelque sorte ce serait le thème de, de Fodor, encapsulés. L'information est est restreinte à un petit système de neurones qui décharge effectivement en corrélation avec ce paramètre, mais qui ne rend pas cette information accessible au reste du système, de sorte que nous ne pouvons pas l'accéder consciemment. Alors c'est un début de taxonomie, l'article est disponible, vous pouvez le lire, vous verrez qu'il rentre un petit peu plus en détail dans ces différentes conditions, mais ça nous servira par la suite parce que face à n'importe quelle condition expérimentale dans laquelle l'expérimentateur prétend avoir trouvé une situation de non-conscience de la part du sujet, on peut se demander maintenant dans quelle catégorie est-ce qu'elle rentre. Et c'est évidemment une interprétation extrêmement différente si on pense que, par exemple, les poids synaptiques ont été modifiés ou si l'on pense que l'information est codée tout à fait explicitement, qu'elle serait accessible mais que c'est uniquement l'attention du sujet qui la rend inaccessible. Donc on commence à essayer, je dirais, de, de diviser ce système. Alors, Il nous reste une vingtaine de minutes pour la fin de ce cours. Euh, je voudrais aborder ce qui était le sujet annoncé euh, du cours d'aujourd'hui, on a un petit peu de retard, euh, puisque euh, nous avons fait donc, ce catalogue de conditions dites non conscientes et euh, je crois que nous sommes tous d'accord sur la non-conscience simplement parce que, j'ai essayé de le faire euh, devant vous, euh, nous pouvons nous soumettre nous-mêmes à cette stimulation et nous rendre compte qu'effectivement, euh, nous ne prenons pas conscience d'une information particulière. Euh, la difficulté cependant euh, arrive lorsqu'on cherche à expérimenter dans ce domaine, donc pour expérimenter il faut avoir un sujet qui se prête à une expérience ce n'est plus moi qui me prête à l'expérience directement, c'est quelqu'un d'autre, une deuxième personne et je dois être capable d'affirmer euh, si oui ou non euh, cette personne particulière à un instant donné a pris ou n'a pas pris conscience du stimulus alors, euh, on va passer en revue l'historique de cette question. Euh, évidemment, euh, le point de départ est très simple, c'est simplement des mesures subjectives de la conscience. On peut demander à la personne, euh, est-ce que vous avez vu un stimulus euh, Et euh, c'est ce qu'on appelle donc une description verbale. Alors, on peut imaginer aussi une réponse non-verbale, la personne peut cliquer sur un bouton, mais il s'agit simplement d'une mesure subjective, le sujet rapporte, c'est ce que weiss a appelé un rapport conscient, le sujet rapporte l'état de sa conscience. Le débat, cependant, a porté sur la nécessité d'avoir aussi des mesures objectives de la conscience. Nous verrons que les mesures subjectives ont été très critiquées et que euh, Philippe Merickel, en particulier, a insisté sur la nécessité d'avoir également des mesures objectives qui pourraient consister en une tâche directe qui est faite, euh, que le sujet essaye de faire sur les stimuli invisibles. Et euh, l'idée, c'est que si on peut démontrer que le sujet ne parvient pas, même avec tous ses efforts, à réaliser la tâche sur les stimuli invisibles, ça veut dire qu'effectivement, ces stimuli sont invisibles. Donc, on va distinguer une tâche directe effectuée sur le stimulus invisible et une tâche indirecte, par exemple, l'effet d'amorçage, qui montrerait qu'effectivement, bien que ce stimulus soit invisible, il a un effet sur le traitement. Alors, nous discuterons aujourd'hui du lien entre ces deux mesures et des critiques méthodologiques qui peuvent être portées aux deux aspects, aussi bien les mesures subjectives qu'objectives peuvent être débattues, et je pense seulement dans le prochain cours, nous discuterons de la méthode de dissociation, donc j'y reviendrai euh, la semaine prochaine. Alors, prenons une expérience euh, historiquement importante, celle de Charles Sanders Peirce avec son collègue Yastro à Harvard, euh, et, qui illustre bien cette, euh, simplement cette notion d'un accès subjectif à l'information. Les deux participants sont les deux auteurs, ils passent plusieurs milliers, milliers d'essais dans une tâche qui consiste simplement à déterminer lequel de deux poids est le plus lourd. Euh, ils introduisent pour la première fois, à ma connaissance en tout cas, une réponse à choix forcé, c'est-à-dire que le sujet se force à répondre même s'il a l'impression de n'avoir aucune information disponible pour prendre sa décision. Et on recueille effectivement à chaque essai non seulement la réponse mais aussi la confiance dans cette réponse. Alors, euh, ce qui est tout à fait intéressant dans l'article de, de, de Pierce et Astro, c'est que la, la première chose, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas de seuil. Euh, C'est-à-dire qu'ils découvrent que lorsqu'on fait varier absolument, continuement, la, euh, le rapport des deux poids, c'est ce qui est fait ici, vous voyez, sur l'axe de gauche, dans cette figure originale, de l'article original, ça, c'est le rapport des deux poids qu'il faut comparer. Les performances diminuent de façon continue sans que jamais il y ait un point précis, on peut dire qu'il y a un seuil, et là, le sujet devient aléatoire. Les performances, et c'est le début de la psychophysique, on s'aperçoit qu'il y a la possibilité d'avoir une courbe psychophysique qui décroît continuellement en fonction de la distance entre les deux objets à comparer. Alors, Ce qui est intéressant, c'est la colonne qui est marquée Mark 0 ici, qui est la situation où le sujet, ce sont les, les rapports conscients du sujet ici, le zéro, ça veut dire que le sujet euh, a rapporté n'avoir absolument aucune euh, information sur euh, la réponse. Hein. Euh, en anglais, c'était ça, l'absence d'aucune préférence pour une réponse par rapport à l'autre, d'une telle manière qu'il semble vraiment absurde d'essayer de répondre, puisqu'on a l'impression d'avoir aucune information. Et alors, si vous regardez attentivement ces chiffres, euh, on voit que les performances sont néanmoins bien meilleures que le niveau du hasard, il y a toujours beaucoup plus de réponses correctes que de réponses incorrectes. Et ceci pour les deux sujets qui ont été testés. Il y a une deuxième série d'expériences dans laquelle on va vraiment vers des seuils, euh, vers, je dirais vers des rapports de poids très euh, petits, donc très difficiles, et même dans cette condition-là, vous voyez qu'ils continue à avoir plus de réponses correctes que de réponses incorrectes. Donc la découverte de Pierce et Astro, c'est qu'on peut répondre beaucoup mieux qu'on ne le pense consciemment à euh, des choix forcés. Euh, il y a des sensations, c'est écrit dans l'article, il y a des sensations si faibles que euh, nous n'en sommes pas conscients, mais néanmoins, elles peuvent euh, biaiser euh, nos décisions conscientes. Et il faudrait les étudier en psychologie. C'est le tout début du traitement non conscient. Et vous voyez que la première, la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il nous faut une mesure subjective de la conscience, c'est-à-dire le degré de confiance que le sujet a dans ses réponses. Une expérience d'ailleurs similaire de Sidis, un tout petit peu plus tard, en 1898, fait un petit peu le même argument. Euh, cette expérience consiste à présenter des cartes avec des chiffres ou des lettres, et on place le sujet à une distance telle que euh, le caractère est tellement loin qu'il est essentiellement invisible de la part du sujet. Le sujet dit « je ne vois qu'un point » Euh, légèrement flou, euh, je ne distingue absolument pas le chiffre. Voyez, les sujets se plaignent d'ailleurs qu'on les force à faire une tâche qui est impossible à faire, puisqu'ils disent « je ne vois rien, je suis beaucoup trop loin, euh, le chiffre est parfaitement euh, impossible à voir ». Pourtant, même résultat que chez Pierce et Astro, euh, les performances sont bien meilleures que le niveau du hasard. Alors, voilà, dans ces deux expériences, se pose la même question. Est-ce que le rapport subjectif des sujets est suffisant est-ce qu'on peut faire confiance au sujet pour apporter sa propre perception D'une part, évidemment, c'est le sujet qui définit ce que c'est que son état subjectif. C'est le seul qui peut le savoir. Mais la réponse peut être biaisée. Euh, le sujet peut peut-être appliquer un seuil trop exigeant à ses réponses subjectives. Euh... Ce qui est particulièrement problématique, c'est qu'il peut se laisser influencer par les attentes de l'expérimentateur. Et je pense que ça, c'est un point en particulier dans les expériences plus contemporaines, où euh, on sait très bien qu'on essaie de travailler sur la perception subliminale. Donc on, est, on essaye de se placer dans des conditions de perception subliminale. Il se peut que le sujet détecte que c'est ça qu'on cherche à tester, et euh, quelque part se plie à l'expérience et euh, rapporte n'avoir pas vu les stimuli, euh, alors qu'il serait dans une situation un petit peu d'incertitude, où il pourrait tout aussi bien répondre l'un que l'autre. Lorsque vous êtes sujet de ces expériences, je pense que vous l'avez perçu dans certains des stimuli que je vous ai montrés, il y a des cas intermédiaires. Il y a des situations où vous ne savez pas très bien vous-même si vous avez vu ou pas. Il y a eu des choses très brèves qui ont disparu. Alors, là, il y a un degré de liberté et, et euh, probablement le sujet peut décider de répondre « j'ai vu ou je n'ai pas vu » d'une manière qui peut fluctuer un tout petit peu suivant euh, ce qu'il souhaite ou ce que l'expérimentateur souhaite. Donc, c'est une méthodologie qui n'est pas très satisfaisante. Et la critique a été très sévère. et Philippe Merickel, en particulier, a dit que tout cela ne pourrait tout simplement ne refléter que les idées préconçues du sujet, y compris influencées par ses lectures, etc., sur le fait que certains types d'expériences perceptives suffisent ou ne suffisent pas à voir les stimuli. Autrement dit, avant même l'expérience de 10 peut-être qu'un sujet sait déjà que s'il est à 15 mètres de distance d'un tout petit chiffre, il ne va pas voir. Donc, il ne cherche même pas à voir, il ne cherche même pas à répondre convenablement à la question. Il se contente de dire « Non, bien sûr, on ne peut pas voir dans ces conditions-là ». Autrement dit, Ça n'est pas une mesure très satisfaisante. Et euh, il y a eu, euh, donc, euh, je dirais, en réaction à ces mesures purement subjectives de conscience un volant tout à fait objectif de la psychologie, influencé, je pense, très largement par les autres mouvements de recherche en psychologie cognitive en particulier, qui a cherché à trouver des tâches objectives, directes, que l'on demande au sujet de faire sur le stimulus supposé invisible et qui montrerait qu'il n'en est pas conscient. Donc, il s'agirait de montrer que le sujet ne parvient pas à faire la tâche. Et C'est un petit peu paradoxal, parce que dans les expériences initiales de Sidis et de Pierce et de Yastro, c'est exactement le contraire. On cherche à montrer qu'il parvient à faire la tâche mieux que le hasard, alors qu'il dit qu'il n'a pas été conscient. Ici, on va essayer d'aller encore plus loin et de trouver des conditions dans lesquelles le sujet ne parvient pas à faire la tâche sur les stimuli, et donc ça montrerait que le sujet n'a pas été conscient. Alors que, dans une tâche qu'on appellera indirecte, qui évalue l'effet du stimulus invisible sur un autre stimulus clairement visible, on pourrait observer un effet significatif du stimulus invisible. Alors, euh, je vais vous donner simplement peut-être une expérience de ce type, qui est assez célèbre, c'est celle de Wilson et Zajonk en, en 1980 dans Science, qui montre un effet de préférence non consciente. Il commence par présenter une dizaine de formes euh, au sujet, très brièvement. Une présentation pendant une milliseconde. Alors, c'est un peu curieux, rétrospectivement, puisqu'on a discuté de, de, cette, de ce fait qu'une milliseconde, ça ne veut rien dire en soi. Ce qui compte, c'est le contraste du stimulus. Même un flash extrêmement bref peut être perçu consciemment. Mais il semble que là, ils soient placés dans une situation euh, très proche de la non-conscience. On ne sait pas très bien. En tout cas, bon, ils essayent de présenter une information subliminale extrêmement brève. Et ensuite, ils demandent deux jugements au sujet. Premier jugement, jugement de reconnaissance, qu'on appellera la tâche directe ici. Ils doivent juger parmi deux formes qu'on leur présente ensuite, laquelle a été présentée auparavant. Et là, ils montrent que les sujets obtiennent 48 de réussite, c'est-à-dire très proche de 50 ce n'est pas différent du niveau du hasard. On dit, les sujets ne se souviennent pas, ne savent pas laquelle des deux formes a été pré présentée auparavant. Tâche, par contre, indirecte, jugement de préférence, on leur demande de dire laquelle de ces deux formes vous préférez. Et lorsqu'on leur fait faire ce jugement, les sujets choisissent à 60 ce qui est significatif, euh, la forme qui a déjà été présentée. Autrement dit, une forme euh, qu'on on aurait perçue de façon non consciente biaiserait notre jugement de préférence. On a une, une sorte de confusion qui est discutée dans la littérature entre préférence et familiarité. Ce qui est familier a tendance à être préféré. Mais ici, dans une situation où les sujets semblent pourtant consciemment ne pas se souvenir du stimulus. Alors, vous voyez que, ici, euh, on a une situation intéressante. Il, il est vrai que si le sujet avait un souvenir conscient de la forme, il devrait faire mieux que le hasard dans la tâche directe. Néanmoins, est-ce que ça suffit à dire que le sujet n'était pas conscient de la forme lorsqu'elle a été présentée dans le bloc initial euh, La critique, évidemment, immédiate, c'est que euh, la mesure directe, objective, donc de l'état de conscience du sujet, vient bien après. Elle mesure beaucoup plus la mémoire que la conscience initiale du stimulus. Et euh, il y a tout à fait la possibilité qu'il y ait une sorte de conscience partielle, transiente qui était ensuite été oublié, mais peut-être au bout de quelques dizaines de secondes, hein, qui euh, est réel, soit réellement survenu dans le premier bloc euh, dans lequel les dix ont été présentées et qui ne puisse plus être mesuré aussi tardivement. La mesure de conscience ici vient beaucoup plus tard, et bien beaucoup trop tard, quelque part, pour être effectivement une mesure du degré de conscience des stimuli initiaux. Ce qui est discuté donc par, en particulier par Reingold et Merkel c'est toute la difficulté de trouver avec cette tâche, ce genre de tâche objective une mesure exhaustive de la conscience. On va toujours évidemment demander au sujet une tâche particulière et ça ne va pas garantir qu'on euh, ait mesuré l'ensemble de la conscience euh, du stimulus. Il euh, y a un autre problème, c'est que vous voyez qu'on essaye de démontrer l'hypothèse nulle, on essaye de montrer que le sujet est au niveau du hasard pour la tâche directe. Alors, chacun sait en statistique que démontrer l'hypothèse nulle c'est quelque chose qui est tout à fait impossible euh, ça dépend évidemment du degré de, de statistique d'accumulation de données que vous mettez dans la tâche il faut donc se poser la question de savoir s'il y a eu un nombre d'essais suffisant pour être capable de détecter un petit effet qui pourrait être euh, au-delà du niveau du hasard et il faut aussi se poser la question de savoir s'il y a une motivation suffisante des sujets à réaliser cette tâche sachant qu'ils pensent n'avoir absolument rien vu donc c'est une situation qui n'est pas si facile que ça à implémenter. Euh, je crois que je vais euh, passer cette diapositive qui pose exactement le même genre de questions avec l'expérience euh, de Tony Marcel, qui est tout à fait célèbre. On y reviendra lorsqu'on parlera du traitement sémantique des mots. Mais donc je vais tout de suite à la critique qui a été absolument dévastatrice et qui a joué un rôle très important dans l'historique de ses expériences sur le masquage et la non-conscience, critique dans un très gros article de Daniel Hollander en 1986, dans le journal Behavioral and Brain Sciences. Essentiellement, sa critique consiste à dire que toutes ces expériences de traitement subliminal au niveau sémantique sont absolument mal contrôlées, la mesure objective n'est jamais faite avec suffisamment de rigueur. Et les critiques sont de, 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 de nature extrêmement variable. Il y a cette question du moment où est faite la mesure. Euh, de, du seuil de non-conscience et de la, de la vérification donc, que les stimuli sont en dessous du seuil de conscience. Euh, il critique en particulier très vigoureusement d'autres expériences, notamment celle de Marcel, où la mesure du seuil de conscience est faite avant l'expérience principale, à un moment où le sujet n'est pas encore habitué aux stimuli, éventuellement n'est pas habitué même aux conditions de luminance du laboratoire, et donc son seuil de perception consciente peut, peut se modifier au cours de l'expérience. Dans les expériences modernes, il est vrai que très souvent, on refait ces mesures à la fin de l'expérience. Autre critique, donc l'état d'adaptation de la vision à l'obscurité, j'en ai parlé. Critique très importante, les stimuli sont très rarement identiques dans la tâche directe et dans la tâche indirecte. Euh, par exemple, dans la tâche indirecte, on va regarder l'effet d'amorçage d'un mot sur le suivant. Donc il va y avoir deux mots dans l'expérience, un qui est invisible, l'autre qui est visible il n'y a pas de raison particulière pour mesurer le seuil de conscience de mettre le deuxième mot. Au contraire, on demande au sujet de se concentrer sur le premier, d'essayer de le voir, de nous rapporter ce qu'il a vu. Donc, dans les expériences initiales de Tony Marcel, eh bien, on enlevait le deuxième mot pour essayer de, de ne mesurer que la perception consciente du premier. Le problème, c'est que ça change le stimulus, ça change sa luminance, ça change la cadence de présentation sur l'écran et tous ces paramètres-là, dit Daniel Hollander, peuvent avoir un effet sur la perception consciente ou non-consciente. Donc vous n'avez pas mesuré, dit Hollander, exactement le seuil de conscience dans les conditions de l'expérience principale. Trop peu d'essais également, et ça c'est une critique qui est fréquente, c'est-à-dire que si on veut vraiment faire un argument qu'un stimulus n'était pas conscient, il faut le prouver avec un nombre suffisant pour pouvoir avoir au moins une certaine puissance statistique pour déterminer que les performances restent au niveau du hasard. Euh, et puis, il euh, y a ce problème qui est sempiternel. Lorsque vous avez peut-être 53 de réponses correctes, alors que le niveau du hasard serait 50 sur la tâche directe. Alors, est-ce que, le, est -ce que le, su le sujet a été conscient ou pas des stimuli Il se peut que 53 ne soit pas différent du hasard, mais très souvent, ça va quand même un petit peu dans la direction d'être au-dessus du niveau du hasard. Alors, est-ce que ça peut être expliqué par une sorte de conscience partielle ou peut-être même totale, seulement une fraction des essais Toutes ces questions sont évidemment très difficiles. La notion de conscience partielle des stimuli, à mon avis, est un point très important. Il est tout à fait vrai que lorsque vous êtes soumis à ces stimuli de masquage, même si vous ne voyez pas le mot tout entier, par exemple, qui est caché, vous pouvez avoir une sorte de perception fragmentaire et peut-être avoir l'impression d'avoir vu une lettre ou d'avoir vu un fragment, d'avoir vu un trait particulier sur l'écran. C'est rare qu'on trouve des conditions, on en a vu pourtant, hein, mais c'est rare qu'on trouve des conditions où le sujet affirme, non, il n'y avait vraiment rien, l'écran était blanc à ce moment-là. Euh, alors, euh, Sid Quider, ici, à l'École Normale Supérieure, Emmanuel Dupoux, ont euh, publié un article dans lequel ils montrent que cette perception partielle des stimuli peut jouer un rôle très important, euh, et que peut-être elle explique certaines expériences d'amorçage. Ils ont repris une expérience de Tony Marcel, dans laquelle le sujet doit juger euh, la euh, couleur du stimulus euh, final, ici. Et le stimulus, est, euh, donc il va avoir une main pour dire euh, vert et une autre main pour dire rouge. Il répond de façon bimanuelle. Et euh, c'est cette tâche indirecte. On va regarder s'il y a un effet d'amorçage par un mot qui précède, qui peut être un nom de couleur. Alors, vous voyez qu'ici, les stimuli euh, sur cette diapositive étaient en anglais et l'idée, c'est qu'il peut y avoir comme amorce le mot green qui va amorcer donc, la réponse euh, à la couleur verte ensuite. Mais euh, dans cette expérience, vous voyez qu'il euh, y a une astuce supplémentaire, c'est que dans certains essais, ce n'est pas du tout le mot de couleur qui est présenté, c'est une sorte de mélange de ces lettres. Donc le mot amorce est composé de lettres mélangées représentant un nom de couleur comme green. Et euh, il va y avoir deux tâches directes puisque euh, l'argument de Quider et Dupoux, c'est que en fait, suivant la tâche directe que l'on propose de faire sur le stimulus non conscient, on va, on va, on, ça va conduire à des conclusions très différentes sur l'état de conscience du sujet. Donc première tâche directe, est-ce que l'amorce est faite de vraies lettres, ou est-ce qu'elle est faite, ça n'est pas illustré sur la diapositive ici, de fausses lettres, qui seraient comme dans un alphabet inconnu. Deuxième tâche, est-ce que l'amorce représente un vrai mot le mot green, par exemple, ou bien est-ce qu'elle représente un assemblage de lettres qui ne correspond pas à un vrai mot. Dernier point très important, les sujets sont ou ne sont pas informés, suivant les groupes auxquels ils appartiennent, de la présence de ces mots. Donc il y a des sujets qui savent qu'avant les noms de couleurs, il peut y avoir des mots et qui doivent essayer de les négliger, se concentrer sur la couleur finale, et il y a d'autres sujets à qui on ne dit simplement rien du tout, on leur dit juste qu'il faut classifier les couleurs qui apparaissent à la fin de l'expérience. Et Le premier point, c'est que ceci a un effet très important. Voyez, les sujets qui sont dans le groupe, dans lequel ils n'ont pas d'attente particulière sur les mots de couleur, qui ne s'attendent pas spécialement à être influencés par des mots, n'ont aucun effet d'amorçage. C'est un point déjà important, ça veut dire, on y reviendra là encore par la suite, il y a beaucoup de démonstrations de ce fait maintenant, ça veut dire que l'état attentionnel du sujet modifie le phénomène d'amorçage. Deuxièmement, chez les sujets qui s'attendaient à avoir des noms de couleurs, lorsque l'amorce est présentée pendant une durée de 43 millisecondes, on observe effectivement un effet d'amorçage, c'est-à-dire que les, les barres blanches représentent les cas où le mot subliminal est euh, congruent avec la couleur finale, donc c'est vert suivi d'un patch de couleur vert, par exemple, et euh, la barre noire correspond aux essais non congruents. On a déjà parlé de ces effets d'amorçage, il y a une accélération du temps de réponse lorsque l'information subliminale va dans le même sens que l'information consciente. Alors, ce qui est nouveau ici dans cette expérience, c'est qu'ils s'aperçoivent qu'ils obtiennent exactement les mêmes effets d'amorçage lorsque l'amorce n'est pas un vrai mot, mais comprend les lettres du vrai mot. Vous voyez, comme ici, vrai, par exemple. Euh, V-R-E-T. Donc, ça n'est pas vraiment un effet d'amorçage sémantique, puisqu'on ne peut pas vraiment parler d'une sorte de sémantique de cet objet ici. En tout cas, ça n'est pas dépendant de la bonne orthographe du mot. Bon, L'effet n'est présent qu'à une présentation de 43 millisecondes, pas 29 millisecondes. Et à ce niveau-là, on observe une dissociation entre les tâches directes qui suggère que, suivant les manières qu'on a de mesurer la conscience ou la non-conscience, on va trouver des résultats très différents. Si on demande au sujet la tâche de décision lexicale, donc il s'agit de dire si c'est un mot ou si ce n'est pas un mot, les sujets sont au niveau du hasard. Ils ne savent pas dire si c'est vert ou si c'est vrai. Mais, euh, par contre, ils sont tout à fait capables, nettement mieux que le hasard, de dire s'il y avait des lettres dans le stimulus caché ou s'il y avait des pseudo-lettres, un alphabet inconnu. Donc, ils ne savent pas rien même au niveau, euh, je dirais, de ce qui est accessible à une tâche consciente ici, ils ne savent pas rien sur le stimulus caché dans cette expérience. Ils ont ce qu'on pourrait appeler une conscience partielle. Ils ne voient pas si le mot est présent ou seulement un assemblage de lettres, mais ils voient si des lettres sont présentes. Et apparemment, la présence des lettres suffit à expliquer l'amorçage. Il suffit d'avoir peut-être un V sur l'écran pour amorcer la réponse à vert, à condition qu'on s'attende à avoir des mots. Ce qui est assez intéressant, c'est que la conscience des sujets est affectée par cet état attentionnel et ils disent parfois avoir vu des vrais mots, comme le mot vert, ils ne disent jamais avoir vu des mots tels que V-R-E-T. Autrement dit, ils ramènent à une catégorie consciente un stimulus qui était mélangé et qui était présenté de façon extrêmement brève. Donc la conscience partielle conduit aussi à une illusion dans le contenu même de la conscience. Alors, la, la conclusion de Sid Quidel et Emmanuel Dupoux est quand même assez négative pour les expériences d'amorçage dans la mesure où ils disent écoutez, il faut faire très attention à, la, à ce que vous mesurez exactement comme contenu conscient du sujet. Si vous mesurez de façon un petit peu rapide euh, l'existence d'un niveau de représentation lexicale, vous pouvez conclure que le sujet n'a rien vu, il n'a aucune information sur le fait que ce soit un vrai mot ou un faux mot, mais si vous mesurez à un niveau un petit peu plus bas, au niveau des lettres, eh bien, vous pouvez percevoir que le sujet a en fait vu et dispose d'informations sur le stimulus. Et bon, un, Leur article est un tout petit peu ambigu, mais ils vont jusqu'à suggérer que peut-être cet effet de conscience partielle expliquerait l'ensemble des expériences d'amorçage subliminal, et qu'il faut vraiment faire très attention à la manière dont la mesure est faite, donc ce qui rejoint un petit peu l'article de Hollande. Bon, Je pense que euh, nous verrons par la suite, dans le reste du cours, qu'il y a quand même beaucoup de situations expérimentales, et en fait, dire lui-même en a proposé de nombreuses, dans lesquelles on peut avoir une invisibilité complète pour autant qu'on puisse le mesurer de façon satisfaisante euh, du stimulus. Mais cette, cette critique est tout à fait réelle. Vous voyez qu'il faut faire très attention à la mesure que l'on fait. Alors, j'ai terminé, je vais prendre un tout petit peu plus de temps puisqu'on a, on a pris du retard au départ de ce cours. Euh, je voudrais terminer par euh, discuter cette question de l'approche objective ou de l'approche subjective de la conscience. Vous voyez qu'il y a un débat... Est-ce qu'on peut se contenter d'un rapport subjectif du sujet qui dit « je n'ai pas vu » ou bien est-ce qu'il faut avoir une mesure objective avec tous les problèmes que ça pose bon. euh, les, La difficulté vient du fait que ces deux mesures ne sont pas toujours congruentes. Euh, on a vu des situations, par exemple dans l'expérience de Pierce et Astro depuis le, le tout départ, où les sujets affirment n'avoir aucune information, ça c'est leur rapport subjectif, mais leur performance objective dévie du niveau du hasard. Alors qu'est-ce qu'il faut croire est -ce que le fait que les performances soient au niveau du hasard implique que le sujet soit conscient, ou bien est-ce qu'au contraire, et moi je penche plutôt dans cette, de ce côté-là, il n'y a que le sujet lui-même, d'un point de vue euh, à la première personne, qui peut nous dire s'il est conscient ou pas. Et le fait que les performances soient meilleures que le hasard, ça traduit un traitement subliminal de l'information. Donc, le problème qu'on a, c'est qu'il faudrait à ce moment-là s'accorder sur les tâches objectives qui traduisent un traitement subliminal et les tâches objectives qui traduisent réellement l'état conscient du sujet. Autrement dit, euh, il faudrait euh, avoir là un principe de classification qui nous dise, cette tâche A, elle peut être faite en partie de façon subliminale, cette tâche B, on ne peut la faire que si on est conscient des stimuli. Et d'une certaine manière, lorsque nous faisons confiance au rapport subjectif, nous disons, un sujet qui rapporte plusieurs secondes après avoir vu un stimulus, euh, qu'il a été conscient de ce stimulus, c'est une tâche, ce qu'il est en train de faire, ce rapport verbal, c'est une tâche qui ne peut être faite que de façon consciente. Mais qu'est-ce que nous en savons Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une situation où le système verbal de production du sujet pourrait se déclencher sans conscience Il faut bien un moment briser cette circularité et faire confiance au sujet. Mais vous voyez la difficulté de ces questions. Alors, il y a également le fait qu'avec la mesure objective, on se concentre sur une deuxième étape de l'expérience, où le sujet euh, a cette instruction extrêmement étrange, les sujets de Sidi se plaignaient de, ce, de cet état de fait, on lui dit, bah, écoutez, vous ne voyez rien, vous m'avez dit que vous ne voyez rien, mais essayez quand même de faire la tâche sur le stimulus. Alors, euh, c'est un petit peu, euh, évidemment, un changement massif dans l'instruction que l'on donne au sujet. Et d'un point de vue strictement empirique, on s'aperçoit que ce changement d'instruction peut aussi parfois conduire à une augmentation de la visibilité des euh, amorces que l'on cherche à cacher. Euh, ça, c'est un, un vrai problème. Ça veut dire au cours de toute l'expérience d'amorçage subliminal, le sujet ignorait qu'il y avait des amorces, il n'a rien vu du tout. Euh, mais au moment où on lui dit ⁇ Écoutez, faites très attention Essayez de me dire si vous le voyez ou si vous ne le voyez pas, ou essayez de classifier est-ce que c'est un mot, est-ce que ce n'est pas un mot, le sujet commence à avoir des performances meilleures que le hasard. Évidemment, tout son état attentionnel a été modifié. Et comme on l'a vu ce matin, euh, l'attention a une influence considérable sur le traitement de l'information et peut peut-être amener à la conscience des stimuli qui, effectivement, ne l'étaient pas au cours de l'expérience principale. Donc, quelque part, l'emphase, en particulier liée au travail de Mericol sur les mesures objectives de la conscience, est un petit peu négative, dans la mesure où elle nous conduit à appliquer des critères beaucoup trop stricts. Pour qu'un stimulus reste non conscient au cours d'une expérience dans laquelle toute l'attention du sujet est focalisée sur ce stimulus pour essayer de le voir, ça veut dire que le stimulus doit être extraordinairement dégradé, il doit être masqué d'une façon extrêmement brève. Il faut vraiment se placer dans des conditions très particulières. Et ça écarte immédiatement de l'étude euh, toutes les manipulations dans lesquelles la non-conscience dépend de l'attention du sujet, puisque dans cette situation, on, on oriente l'attention du sujet volontairement vers les stimuli. Donc, euh, moi, je pense euh, réellement euh, que euh, la mesure principale, c'est la mesure subjective. Et encore faut-il avoir une mesure subjective qui soit en quelque sorte validée par des mesures objectives d'accès à la conscience. Alors, je voulais vous faire part d'une expérience pour terminer, dans laquelle nous essayons d'appliquer cette approche qui donne la primauté, je dirais, au subjectif, dans laquelle on flash un chiffre qui est suivi par un masque, qui est constitué de lettres qui entourent ce chiffre ici, et on fait varier le délai entre le chiffre et le masque. Je ne rentre pas dans le détail de ces conditions de stimulation, mais euh, vous verrez que euh, l'intervalle de temps, comme dans beaucoup de situations de masquage, joue un rôle déterminant. À un intervalle long, on voit le chiffre. À un intervalle court, on ne voit pas le chiffre. Comment est-ce qu'on le mesure eh bien, On a décidé précisément de comparer à chaque essai hein, deux tâches. L'une qui est une tâche objective, comparer le chiffre avec 5, c'est de décider s'il est plus grand ou plus petit que 5, répondre à chaque essai, hein, qu'on ait vu ou pas le chiffre. Et puis, une deuxième tâche, qui est une tâche strictement subjective, un jugement de visibilité, qui peut être fait avec un curseur, qui est une mesure un petit peu plus fine euh, de, du rapport du sujet. Le sujet dit, j'ai tout vu en plaçant le curseur à droite, je n'ai rien vu en plaçant le curseur à gauche, et peut utiliser tous les degrés intermédiaires pour sa réponse. Ce qu'on observe dans cette situation expérimentale, c'est un seuil de conscience en fonction de, du temps qui sépare le chiffre du masque. Donc de cette asynchronie dans l'onset des stimuli. Vous voyez que aussi bien la performance objective des sujets que la visibilité subjective suivent une courbe qui est extraordinairement similaire. Évidemment, l'échelle n'est pas tout à fait la même. Ici, vous commencez à 50%, qui est le niveau du hasard, et vous montez progressivement à 100%, qui serait la réponse correcte à chaque essai. Alors qu'ici, l'échelle va de 0 à 1, pour dire donc de pas vu à vu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la forme de la courbe est extrêmement comparable, il y a une sorte de seuil. Il semble que soudainement, aux alentours de 50 millisecondes d'intervalle, le sujet commence à avoir accès à l'information aussi bien pour des performances objectives que pour des performances subjectives. Alors, ces courbes nous permettent de discuter ce que c'est que le seuil de conscience exactement. Il y a dans ces courbes une non-linéarité, tout à fait manifeste, il y a une augmentation massive, soudaine, de l'accès à l'information, et euh, Antoine Delcu et moi pensons que c'est ça le seuil de conscience. C'est ainsi qu'un physicien, je dirais, dirait qu'on peut parler d'un seuil. Il y a une non-linéarité dans le système. Bien, La définition classique dans la littérature, c'est que le seuil est là. C'est-à-dire que dans la tâche objective, on commence à voir apparaître des performances qui dévient du niveau du hasard. Donc, euh, la situation classique dans la littérature conduirait à essayer de réduire encore un petit peu ce délai de présentation de manière à avoir des performances objectives qui ne dévient jamais du niveau du hasard et à se dire que c'est là qu'on peut avoir euh, un seuil, euh, disons, euh, parfait, une situation dans laquelle le sujet n'a absolument aucun accès conscient à l'information. Vous voyez qu'on euh, peut discuter, c'est une question de définition quelque part, mais je pense que le vrai phénomène dominant dans cette situation expérimentale, c'est plutôt la non linéarité que la position particulière de ce point ici, qui n'est pas facile à mesurer, qui dépend évidemment de l'écart-type, donc qui va dépendre du nombre de mesures que vous avez faites. Euh, il y a un vrai problème là, de, de, de définition statistique de ce seuil de performance objective. Alors, On peut le voir de façon encore plus claire ici dans cet autre jeu de données, avec le même genre de stimuli, Vous voyez que, quelle que soit la durée de présentation qu'on a utilisée, les performances objectives ne descendent jamais au niveau du hasard pour la courbe avec les points noirs ici, qui est la courbe avec des sujets normaux. Donc là, on dirait qu'il n'y a pas moyen de trouver un seuil de performance objective. Il n'y a pas de seuil, vraiment et euh, notre interprétation c'est que dans cette situation ici les sujets ont un traitement subliminal de l'information, il y a un petit peu d'information qui bénéficie et qui biaise la réponse de comparaison plus grand plus petit alors que les sujets nous rapportent très clairement qu'ils n'ont absolument rien vu la plupart du temps et on peut choisir les essais où ils n'ont absolument rien vu ils continuent à avoir des performances meilleures que le hasard donc je crois que cet exemple est assez clair, il nous montre la difficulté de la définition objective du seuil de conscience, et il nous montre qu'il vaut mieux euh, s'accorder sur une définition subjective. D'ailleurs, euh, un des points intéressants de cette expérience, c'est si on mesure le point d'inflexion ici de cette courbe, donc j'ai argumenté que c'est vraiment cette non-linéarité ici qui correspond au seuil de conscience. Si on le mesure dans la courbe objective et si on le mesure dans la courbe subjective, et qu'on a donc un point par sujet, vous voyez que les deux paramètres sont extraordinairement corrélés. Autrement dit, d'un sujet à l'autre, il y a des fluctuations dans le seuil, dans la non linéarité disons, mais euh, ces fluctuations vont dans le même sens pour l'accès objectif à l'information et pour l'accès subjectif. Donc on a ici une sorte de preuve qu'il y a une sorte, un basculement massif dans l'accès à l'information, que ce soit pour des tâches subjectives ou pour des tâches objectives. Donc ça, ça va bien dans le sens, l'idée que cette mesure-là est la mesure importante. Donc la grande linéarité est bien définie, elle correspond à une transition majeure dans le traitement objectif et subjectif des stimuli. Moi, je pense que c'est là, le seuil d'accès à la conscience. Le problème, c'est qu'il faut accepter que ce seuil est stochastique. C'est-à-dire que vous n'avez pas une courbe réellement carrée, comme ça, vous avez une courbe progressive, il y a toute une série de stimuli qui sont ambigus. À certains essais, le sujet va dire « j'ai vu le stimulus » et à d'autres essais, il va dire « je n'ai absolument rien vu ». Ce que ça signifie, c'est que si on veut adopter cette perspective subjective, il faut absolument obtenir la mesure subjective à chaque essai. On ne peut pas se contenter d'une mesure statistique, il faut absolument vérifier pour un essai donné est-ce que le sujet a obtenu l'information ou n'a pas obtenu l'information. Le point de déviation par rapport aux performances objectives, comme je l'ai dit, est assez mal défini, il peut ne pas exister du tout et donc il n'est pas utilisable dans cette expérience. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est ennuyeux d'avoir euh, des performances qui sont de toute façon objectivement supérieures au niveau du hasard Est-ce qu'en soi, ça pourrait expliquer, par exemple, les effets d'amorçage euh, qui sont observés dans le comportement C'est vrai, il y a quand même un problème, c'est qu'ici, on a déjà des performances qui sont nettement meilleures que le hasard. Alors ici, on peut euh, faire le lien avec un argument qui a été proposé par Greenwald, je pense j'y reviendrai la semaine prochaine, mais très brièvement, Greenwald propose que dans beaucoup d'expériences d'amorçage, on peut montrer qu'il n'y a pas de lien entre la performance du sujet sur la tâche directe, qui est mesurée sur l'axe des X ici, et la performance sur l'axe des Y, qui est la taille de l'effet d'amorçage indirect qui a été observé. Je m'excuse de passer un tout petit peu vite ici, mais euh, la logique est assez simple. L'idée est de dire, même si le sujet en moyenne, par exemple, je ne sais pas, dans cette expérience-ci, on voit bien chaque point représente un sujet, ici on voit bien que le nuage de points est un petit peu déplacé vers la droite du zéro. Ce que ça veut dire, c'est que, en moyenne, euh, le déprime ici, euh, qui mesure la performance des sujets sur la tâche objective, n'est pas nul. Les sujets ont un petit peu d'information euh, directe sur le stimulus subliminal. Ce qu'on essaye de voir, c'est est-ce que ça explique le phénomène d'amorçage qui est placé sur l'axe des Y, ici. Et la réponse est non, parce que quand on fait une régression, l'intercepte à l'origine, ici, donc la situation où, euh, en moyenne, le sujet aurait une détection nulle dans la tâche objective des stimuli, euh, eh bien, on observe quand même un effet d'amorçage qui est significatif. Donc, cette méthode de régression, c'est une manière de récupérer, en quelque sorte, des données dans lesquelles le sujet fait un petit peu mieux que le hasard sur la tâche directe, et on arrive à montrer de cette manière-là que euh, ces performances un petit peu meilleures que le niveau du hasard n'expliquent pas totalement les effets d'amorçage subliminaux. Alors je conclue, c'est peut-être plus une diapositive pour ceux d'entre vous qui font réellement des expériences qui faisaient réellement des expériences sur cette, euh, ces conditions d'amorçage. Je dirais qu'il y a essentiellement deux cas de figure qu'on a, a passé en revue aujourd'hui. Premier, premier cas de figure, euh, vous euh, essayez de vous concentrer sur la mesure objective de la non-conscience à ce moment-là, il faut répondre aux critiques de Hollander. Il faut donc essayer de se placer dans une situation telle que la mesure directe est au niveau du hasard, dans un bloc séparé, dans lequel il y a de très nombreux essais, dans lequel les stimuli sont rigoureusement identiques à ceux de la tâche directe, aucune différence, le même contenu des stimuli, sur une tâche, et ça c'est très important, qui mesure le même contenu de conscience que la tâche directe, autrement dit, pour éviter les phénomènes de conscience partielle. Donc il faut réussir à trouver une tâche directe qui, par exemple, dans l'expérience de Quider et du PoU mesure l'accès à l'information sur n'importe quelle lettre plutôt qu'une information de plus haut niveau sur le contenu lexical des stimuli. Et, euh, en général, il faut pratiquer cette mesure objective à la fin de l'expérience, quand le sujet est parfaitement habitué, et en informant le sujet totalement de l'identité des stimuli, en lui présentant au ralenti, par exemple, de manière à ce qu'il puisse effectivement être dans les conditions qui maximisent la possibilité de réaliser cette tâche. Éventuellement, il faut lui donner un renforcement qui euh, l'incite à pratiquer cette tâche objective. Si, dans toutes ces conditions, vous continuez à obtenir un niveau euh, de performance qui est euh, au niveau du hasard euh, sur la tâche directe, eh bien, euh, vous pouvez affirmer et publier vos résultats en affirmant que euh, vous êtes dans une situation de non-conscience des stimuli. En tout cas, c'est tout à fait accepté dans la littérature. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que souvent, vous allez avoir euh, un petit peu... De performance qui dévie un petit peu du niveau du hasard. Et peut-être vous allez devoir utiliser donc cette méthode de Greenwald, euh, qui consiste à faire cette régression entre euh, la manière dont les performances dévient du niveau du hasard et l'effet d'amorçage observé, pour montrer qu'il n'y euh, a pas de rapport entre les deux. Disons. Que les, les quelques sujets avec un déprime positif ne sont pas responsables des effets significatifs que vous avez pu observer en amorçage, par exemple. Alors, euh, de plus en plus, euh, dans notre laboratoire, on s'oriente vers une deuxième méthode qu'on pourrait appeler la primauté du subjectif, que j'essaie de défendre aujourd'hui, qui est d'obtenir une mesure subjective, donc de faire confiance à la subjectivité du sujet et d'essayer d'obtenir une mesure subjective à chaque essai en plus de la mesure indirecte euh, que l'on cherche à obtenir. L'intérêt de cette méthode, c'est qu'elle permet de se placer à n'importe quel point de la courbe de seuil, et en particulier donc à un seuil nettement plus élevé, où il peut y avoir des stimuli qui à certains essais sont visibles, mais à d'autres essais ne le sont pas. Et du point de vue de l'imagerie cérébrale, vous voyez que c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut avoir un stimulus qui est constant et qui tantôt est perçu consciemment, tantôt n'est pas perçu consciemment. C'est évidemment une situation idéale, il n'y a aucun changement de stimulus, il y a purement un changement mental, évidemment cérébral, euh, qui accompagne le rapport du sujet. Évidemment, elle se place dans cette situation délicate qui consiste à faire confiance au rapport subjectif du sujet, comme je vous l'ai montré, il est possible de pratiquer une corrélation entre l'objectif et le subjectif pour montrer qu'effectivement, le sujet ne rapporte pas n'importe quoi. Et la semaine prochaine, je m'excuse d'avoir été un petit peu long aujourd'hui, mais la semaine prochaine, nous discuterons d'une dernière possibilité qui est extrêmement intéressante. C'est ce qu'on appellera la méthode de dissociation, qui consiste à montrer que lorsque le sujet dit « je n'ai pas été conscient eh », bien, effectivement, on peut montrer clairement que certaines tâches restent faisable, meilleur que le hasard, et d'autres tâches ne le sont pas. Autrement dit, il y a un, certains aspects du traitement de l'information qui ont été éradiqués en même temps que euh, le sujet rapporte ne plus être conscient des stimuli. Évidemment, ça va jouer un rôle très important dans la délimitation des processus qui sont restreints à l'état conscient. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.